0: Olá, seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas que me foram feitas lá na caixinha de perguntas do Instagram. Então vamos para a primeira pergunta. Acha possível clinicar com uma abordagem que abarque mais de uma teoria? Deixa eu falar o meu posicionamento a respeito disso. Veja, na psicologia, quando você faz um curso de psicologia, você tem acesso a diversas abordagens teóricas sobre o comportamento humano. Você conhece sobre a psicanálise, sobre o behaviorismo, nas suas diferentes vertentes, metodológico, radical. Você estuda terapia cognitivo-comportamental, existencialismo, humanismo e por aí vai. E aí algumas pessoas acabam gostando de mais de uma abordagem. De repente a pessoa pode gostar aí da psicanálise e do existencialismo, pode gostar da terapia cognitivo-comportamental e da gestalt-terapia e... Muitas vezes os alunos ficam com essa dúvida, será que eu posso trabalhar utilizando mais de uma abordagem? A minha posição é que não. Eu acredito que é impossível que você consiga desenvolver um trabalho de qualidade se você não tiver uma abordagem teórica principal que funcione como o eixo a partir do qual você vai enxergar os fenômenos com os quais você vai se deparar na clínica. É claro que você não deve, a minha recomendação para os alunos de psicologia é sempre essa, você não deve fechar os seus olhos para as contribuições de outras abordagens. Se você de repente escolhe o behaviorismo radical, você não deveria se fechar as contribuições da psicanálise, do existencialismo, da gestalt, etc., eu sempre digo para os alunos que eles devem, ao longo de um curso de psicologia, ir constituindo a sua caixa de ferramentas teóricas, absorvendo o que os professores ensinam através das suas leituras também e compondo um arsenal de ferramentas teóricas que os ajudem a ter um olhar mais complexo sobre o comportamento humano. No entanto, é preciso que o sujeito escolha uma determinada vertente de abordagem do comportamento humano principal. Porque, do contrário, ele vai ter sempre a sensação de que não está com o pé nem lá e nem cá. Ele vai estar fazendo um trabalho superficial em ambas as abordagens. Se existem diferentes abordagens é justamente porque há pontos de discordância absolutamente fundamentais entre elas. Então, é impossível você, por exemplo, trabalhar com a psicanálise e com o behaviorismo radical ao mesmo tempo. Essas abordagens enxergam o ser humano de formas muito distintas. Embora haja pontos de contato, muitos pontos de contato, inclusive, entre essas vertentes teóricas, mas há determinados pilares, há determinados fundamentos que são inconciliáveis. Então, o que você vai acabar fazendo, se você utiliza duas abordagens, por exemplo, é que você não vai estar fazendo nem psicanálise e nem behaviorismo. Então, a minha recomendação é escolha uma abordagem de referência, se aprofunde nessa abordagem, se torne especialista nessa abordagem, mas tenha sempre ouvidos abertos para as contribuições de outras vertentes teóricas, porque em determinados momentos da clínica, frente a certos desafios e impasses da clínica, você pode acabar utilizando algumas dessas contribuições, seja para fazer uma intervenção, seja para entender o que pode estar acontecendo com o seu paciente. Próxima pergunta. Na sua opinião, é possível estudar ferenxis sem ter uma boa ideia dos conceitos freudianos? E a minha resposta é não, não é possível, porque as maiores contribuições do Ferenczi para a psicanálise são contribuições que têm o seu sentido justamente na oposição delas a certos pilares da teorização freudiana. O Freud, por exemplo, logo no início da sua constituição, do seu pensamento psicanalítico, ele abandonou o que ele chamava de teoria da sedução. A ideia de que a histeria, as neuroses, de forma geral, eram causadas por abuso sexual. O Freud passou a entender que, na verdade, muitos dos relatos, a maior parte dos relatos de abuso sexual feitas pelos pacientes em análise, eram, na verdade, produto de uma fantasia que misturava elementos da realidade com elementos fantasísticos. Então, Freud abandona a teoria da sedução e ele passa a trabalhar com a ideia de que, no final das contas, o que está na gênese da neurose raramente é um elemento traumático, algo que foi provocado no sujeito pela interferência do ambiente. O Ferenczi, por sua vez, vai justamente resgatar a importância desse elemento traumático. Vai resgatar a importância de levar em consideração aquilo que o ambiente fez com a criança. Além disso, as contribuições do Ferenczi para a técnica psicanalítica só podem ser corretamente compreendidas, é, você só pode perceber o valor delas se você comparar o que ele diz sobre a técnica psicanalítica com aquilo que o Freud dizia. O Ferenczi, por exemplo, vai propor que, especialmente com pacientes mais difíceis, o analista não pode ficar numa posição apenas de espelho, numa posição distante do paciente, como é o modo tradicional de se fazer psicanálise proposto pelo Freud. Ele vai defender um posicionamento clínico mais empático, mais acolhedor, e você só pode entender por que, que ele está propondo isso e qual é o significado de se propor isso naquela época, quando Freud ainda era vivo, se você entender como Freud pensava a clínica psicanalítica. Por isso, então, a minha resposta é não. Você não tem condições de perceber o real valor das contribuições do Ferenczi sem ter uma ideia suficientemente boa dos principais conceitos freudianos, das principais ideias de Freud a respeito do aparelho psíquico, da constituição, da subjetividade e da clínica. Terceira pergunta, perdido com tantos livros de psicanálise, por onde começar? Veja, meu amigo, olha só. A psicanálise, de fato, é um campo teórico, é uma disciplina que tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Não é qualquer coisinha, não é uma nova modinha no campo psicoterapêutico. A psicanálise é uma disciplina de mais de 100 anos. Então, é evidente que haverá uma vastíssima bibliografia sobre a psicanálise. Agora, nós temos determinados pontos de entrada fundamentais dentro do nosso campo. O principal deles, evidentemente, é aquele que é constituído pelas obras do criador da psicanálise, que é o senhor Sigmund Freud. Então, a recomendação que eu dou para qualquer pessoa que tenha interesse em começar a estudar a psicanálise, comece pelo Freud. E a minha recomendação sempre é que você comece a ler as obras de Freud pelo livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Tá no volume 6. Isso mesmo. Tá no volume 6 das obras completas do Freud. E nesse livro, o que o Freud vai fazer? Ele vai apresentar o inconsciente para você. O inconsciente é o principal conceito psicanalítico. Só que... Para que você, de fato, consiga se apropriar desse conceito e perceber a utilidade dele, você precisa se convencer das manifestações do inconsciente na nossa vida. E, neste livro, o Freud vai apresentar para você, de maneira muito clara e didática, como o inconsciente se manifesta no nosso dia a dia, por meio dos nossos esquecimentos, por meio, por meio das nossas trocas de palavras por meio das nossas gaguejadas, por meio dos acidentes que acontecem no dia a dia, você, por exemplo, deixa cair alguma coisa. Nós podemos interpretar todos esses fenômenos como manifestações do inconsciente. Eu não gosto de recomendar a interpretação dos sonhos como livro introdutório, porque por mais que o Freud apresente na interpretação dos sonhos várias interpretações de sonhos, eu considero isso um pouco mais distante da experiência cotidiana, da experiência concreta do dia a dia, que você consegue observar na psicopatologia da vida cotidiana por meio da análise dos atos falhos. Então, minha recomendação é, ah, tô perdido, quero começar a estudar a sua psicanálise, por onde eu começo? Comece pela Psicopatologia da Vida Cotidiana, volume 6 das obras completas do Freud, na sua edição Standard, publicada pela editora Imago. Mais uma pergunta, Lucas, quando o paciente evita certos assuntos, é aí que está o X da questão? Qual a estratégia? Veja, quando um paciente evita falar sobre certos assuntos, você percebe claramente que ele está mudando de assunto quando chega num determinado ponto do seu discurso. Uh, o paciente diz para você que não quer falar sobre aqueles temas. Quando isso acontece, evidentemente... Esse paciente está evitando falar sobre aquelas questões porque elas vão trazer para ele algum grau de sofrimento. E esse sofrimento muito provavelmente está associado a determinados conflitos psíquicos que esse sujeito tem. Então, sim, as evitações de certos assuntos funcionam como um excelente guia para o psicanalista em relação a... Quais são os caminhos pelos quais a análise deve trafegar? E o analista precisa fazer uso do seu desejo de analista, que é o desejo de fazer a análise acontecer, o analista precisa expressar o seu desejo de analista não permitindo que o paciente faça esses desvios. É claro que isso precisa ser feito com bastante tato, com bastante cuidado, mas o analista pode, por exemplo, retomar um determinado assunto que o paciente simplesmente pulou. Sabe quando acontece isso na clínica? Quer dizer, a pessoa começa a falar de um determinado tema, aí ela vai percebendo meio que inconscientemente que aquilo vai desembocar numa questão que vai trazer para ele um desconforto, então ele muda de assunto. O analista pode, no momento em que acontece isso, retomar aquele assunto que o paciente pulou. Opa, vamos voltar a falar sobre aquela questão ali? Você começou a falar sobre ela, depois você desviou, você mudou de assunto. Acho que seria importante a gente explorar um pouco mais essa questão. Então essa é uma estratégia, uma estratégia inclusive recomendada pelo Ferenczi para que o analista lide com essas mudanças de assunto que tem a finalidade de servir como resistência ao processo de revelação que vai acontecendo ali durante a análise. Mais uma pergunta, por que a ansiedade causa tantos pensamentos ruins? Na verdade, a ansiedade excessiva, que eu acredito que é o que você esteja pensando quando você fez essa pergunta, né? a ansiedade excessiva, ela é já provocada por determinados pensamentos. Afinal de contas, o que é a ansiedade, gente? A ansiedade é uma experiência emocional que acontece conosco sempre que nós estamos diante. E quando eu falo diante, não precisa ser fisicamente diante. Quando você está, por exemplo, num fluxo de pensamento que está levando você na direção de uma determinada coisa na sua cabeça. Sempre que você está diante de algo que parece a você, que você interpreta como ameaçador, você vai experimentar a ansiedade. Então a ansiedade é essa experiência emocional que acontece conosco sempre que nós estamos diante na expectativa, diante da possibilidade de entrar em contato com algo que nós interpretamos como ameaçador. Por que que eu coloco ênfase na palavra interpretamos? Porque, por exemplo, se uma criança não foi informada, ninguém falou para ela que uma onça, por exemplo, é um animal perigoso, essa criança, diante de uma onça, se essa onça não se apresentar objetivamente como ameaçadora, se ela se comportar, digamos, como um gatinho, essa criança não vai ter medo da onça. E, consequentemente, se falarem com ela, olha, nós vamos a casa do vovô e lá nós vamos encontrar uma onça, ela não vai experimentar ansiedade, porque ela não interpreta o contato com a onça como ameaçador. Então, para que você experimente ansiedade, já é necessário um pensamento. Já é necessário uma interpretação de que determinadas coisas são ameaçadoras. Essas determinadas coisas podem ser, por exemplo, a ida ao trabalho, pode ser, por exemplo, o encontro com uma determinada pessoa, pode ser, por exemplo, a ida para a análise, podem ser situações imaginárias, completamente imaginárias, que você formulou aí na sua cabeça por N motivos. Então, a ansiedade em si já é provocada por pensamentos. E esses pensamentos que ocorrem... Depois, ou em função do fato de você estar se sentindo ansiosa, eles são subprodutos daquele primeiro pensamento. São subprodutos daquela primeira interpretação. Então vamos pensar num exemplo aqui. né? A pessoa se sente muito ansiosa para fazer apresentações em público. Por que, que ela se sente muito ansiosa para fazer apresentações em público? Porque inconscientemente, na maioria das vezes, ela interpreta inter ela interpreta a situação de estar se expondo em público como uma situação ameaçadora. E por que ela interpreta isso? Por N fatores. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas ela tem essa interpretação. E aí, então, ela experimenta muita ansiedade. Ao experimentar muita ansiedade, vem outros pensamentos que estão articulados àquele primeiro, àquela primeira interpretação. Então ela pode começar a pensar, por exemplo, que as pessoas vão rir da cara dela, ela pode pensar que ela vai sair mal, que ela vai ter um branco, que ela vai gaguejar na hora de fazer a apresentação. Esses outros pensamentos têm a função, qual que é a função deles? Estimular você a não entrar em contato com aquela situação. Porque quanto mais você pensa, vão rir de mim, eu vou gaguejar, eu vou ter um branco, mais propensa você está a não ir para aquela situação, mas a chave do processo, a chave, é aquela primeira interpretação que você fez, que considera a situação de estar fazendo a apresentação em público como uma situação ameaçadora. Mais uma pergunta, antidepressivos, calmantes, estimulantes, podem atrapalhar a verdadeira fala do paciente? Você citou aí diferentes classes de medicamentos psicotrópicos, então seria preciso que a gente observasse as consequências, os efeitos de cada um desses medicamentos nos mais diferentes pacientes. Essa é uma pergunta complexa. Mas o que eu diria em resposta a essa pergunta? Às vezes, para que o paciente consiga falar em análise, ele precisa de um medicamento, seja um antidepressivo ou um ansiolítico. O paciente, por exemplo, pode experimentar tanta angústia que ele não dá conta de sair de casa para ir à análise. E, em saindo de casa indo para análise, pode não dar conta de falar em análise. Então, o medicamento pode ser um elemento necessário para que o paciente consiga fazer a terapia. Agora, há outros casos também em que esse paciente precisaria experimentar um pouco de ansiedade, um pouco de desconforto para que isso movimentasse o processo analítico. E aí, nesses casos, o medicamento pode ser contraproducente. Porque ele pode acabar aplacando essa ansiedade que o paciente precisaria experimentar para se movimentar. O medicamento aplaca essa ansiedade e o paciente, então, ele passa a se sentir bem. Ele não mexeu nas causas do seu problema, mas ele passa a se sentir bem e para o processo terapêutico, para de ir à análise. Então, isso pode acontecer. O medicamento pode tanto favorecer o processo analítico quanto prejudicá-lo. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de caso para caso. Então é preciso que em momentos em que o paciente faça uso de medicamento, o analista converse com o paciente a respeito disso, eventualmente possa até entrar em contato com o psiquiatra daquela pessoa, para que eles possam conversar sobre a melhor forma de utilizar aqueles remédios psicotrópicos. Última pergunta, entrei na confraria vendo tudo desde o início, ver ao vivo também ou seguindo a ordem cronológica? A minha sugestão para você que fez essa pergunta aqui é vá assistindo as aulas ao vivo junto com a galera que está comigo toda segunda-feira às 8 horas da noite para as aulas ao vivo da confraria, vá assistindo as aulas ao vivo, ainda que você fique um pouco perdida no início, não tem problema, você vai gostar do clima da aula ao vivo, você vai aprender muita coisa, mesmo entrando agora no meio de uma série de aulas ao vivo que a gente está fazendo, não tem problema. Vá acompanhando as aulas ao vivo e ao mesmo tempo vai fazendo a sua maratona particular. Porque lá na Confraria Analítica, nós temos mais de 250 horas de conteúdo já disponível. Então nós temos várias séries de aulas que já foram ministradas. E aí o aluno ele tem a liberdade de fazer o seu próprio percurso dentro da nossa escola. Então vá fazendo o seu percurso particular, a partir dos temas que lhe interessam, vá assistindo as aulas anteriores, mas não deixe de participar das aulas ao vivo, porque nas aulas ao vivo a gente não conversa só sobre o tema que está sendo trabalhado naquele momento, a gente fala sobre vários outros assuntos, tem a interação com os alunos que estão acompanhando ali ao vivo, então não perca a oportunidade de participar conosco dessas transmissões ao vivo que acontecem toda segunda-feira às 8 horas da noite. Você pode estar olhando para isso, você que acabou de chegar aqui no canal e está se perguntando, Lucas, o que é essa Tal de confraria analítica aí. A confraria analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Nós completamos recentemente dois anos de escola, dois anos de comunidade. E toda semana nós temos uma aula ao vivo que acontece na segunda-feira às 8 horas da noite. Essa aula fica gravada, logo na terça-feira a gravação já é postada. E uma aula gravada na sexta-feira sobre algum tópico, algum conceito importante do campo psicanalítico. E aí você me pergunta, Lucas, mas como é que eu faço para me tornar membro dessa escola? Gostei dessa ideia? Quero me tornar membro da confraria analítica. Não se torne membro agora. Sim, é isso, é isso mesmo que eu estou falando. Lembra daquela propaganda que tinha? Não compre carro neste fim de semana. Não se torne membro da confraria agora. Por quê? Porque na quinta-feira, se você estiver assistindo esse vídeo na data de estreia, no domingo, na quinta-feira, dia 9 de fevereiro, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, eu vou fazer uma masterclass, uma aula especial sobre mecanismos de defesa. Tudo sobre mecanismos de defesa. Você vai entender o que, que são os mecanismos, você vai ter exemplos práticos de manifestação de cada um dos principais mecanismos, vai entender a diferença entre defesas maduras, defesas neuróticas, defesas primitivas. Tudo sobre mecanismos de defesa nesta masterclass gratuita que vai ser aqui no YouTube. Vou colocar o link aqui embaixo para você poder assistir. E nesta Masterclass nós vamos fazer o lançamento da Confraria Analítica 2.0 que é uma nova versão reformulada da nossa escola com todos os conteúdos que a gente já tem só que apresentados de forma mais organizada e com vários recursos novos que os alunos sempre pediram. Então deixe para fazer a sua assinatura da Confraria se você ainda não é membro na quinta-feira, nesta Masterclass gratuita às 8 horas da noite. Dia 9 de fevereiro, 8 horas da noite, eu espero você aqui no YouTube. E por que, que você precisa participar dessa Masterclass? Porque atualmente, a mensalidade da Confraria Analítica é R$ 39,99. É isso mesmo. É, é barato desse jeito. É R$ 39,99 por mês que você paga para participar da nossa escola. Se você participar da Masterclass, você vai ter a chance de fazer a assinatura na Confraria 2.0 por esse valor. Esse valor vai ficar disponível por um tempo limitado. Muito limitado, inclusive. Tá? Eu vou falar sobre isso lá na Masterclass. Então, se você quer fazer por esse valor, você tem que assistir a Masterclass. Do contrário... Se você for tentar fazer a assinatura lá no domingo que vem, lá na outra semana, o valor já vai ter aumentado e aí você vai ter que pagar um preço mais caro para fazer parte da nossa escola. Continuará sendo barato, mas vai ser um pouquinho mais caro do que os 39,99. Beleza? Então eu encontro você nesta Masterclass ao vivo, gratuita, 100% gratuita, dia 9 de fevereiro, às 8 horas da noite. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz? Nesse e-book eu explico para você de maneira rápida, simples, didática, o que que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini-curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Então, para você adquirir esses dois livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever, faça um comentário para que o YouTube saiba que você está engajado com esse canal e sempre mostre os próximos vídeos logo na sua tela inicial do YouTube. E, claro, não deixe de compartilhar. Muitas pessoas têm dúvidas parecidas ou idênticas às que eu respondi nesse vídeo de hoje. Então, por favor, não deixe de compartilhar informação de qualidade aqui na internet. Eu encontro você, então, no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.